0: es un privilegio poder compartir con ustedes de nuevo en esta tarde nosotros vamos a estar hablando acerca de los obstáculos en la plantación de iglesias eh, yo no sé si ustedes han visto en el internet diferentes memes o fotos que salen comparando la expectativa de algo a la realidad de algo y hasta ponen esa palabra abajo de ambas fotos expectativa realidad algunos quizás alguien encuentra una foto de un pastel precioso en el internet que ellos quieren preparar ese pastel para que salga igual de bonito pero luego cuando ellos intentan hacerlo el pastel sale todo torcido feo chueco decimos aquí en guatemala expectativa y la realidad eh, otros quizás han, han, han visto algunos que, que quieren ver una, una foto de un bebé con su mascota O algo así precioso y hermoso, uno de esos recuerdos que quieres guardar en tu casa Entonces ellos con su niño y con su mascota intentan a replicar esa misma foto Y sale terrible, horroroso, expectativa y realidad Nosotros entendemos esta dinámica en otros ámbitos También entendemos quizás específicamente en el matrimonio eh, muchos de nosotros entramos al matrimonio con ciertas expectativas muy altas acerca de cómo lucirá y cómo será nuestra vida. Como si fuese una película de Disney, la princesa y su príncipe azul felices para siempre. Eh, esa es nuestra expectativa solo para encontrarnos con la realidad de ese primer año del matrimonio. Descubriendo todos los hábitos raros que no sabías de tu cónyuge. Lo mismo es cierto con la plantación de iglesias. Hay cierto aspecto de expectativa con la plantación de iglesias. Y luego está la realidad de la plantación de iglesias. Y es muy raro, infrecuente que esas sean igual. Es bonito hablar de la plantación de iglesias. Solemos ser idealistas al hablar de plantación de iglesias. Y, y suena a veces como si... Solo tienes que armar tu grupo, entrenarlos, enviarlos a un nuevo lugar para que ellos hagan evangelismo y lo demás ahí y voilà tendrás una iglesia plantada. Sin embargo esta perspectiva es relativamente ingenua, vamos a pasar una porción de nuestro tiempo en Mateo 13 y luego vamos a estar en otros pasajes porque lo que quisiera hacer cuando hablamos de obstáculos a la plantación es hablar acerca de los obstáculos externos a la plantación y luego hablar acerca de los obstáculos internos del mero equipo y de la mera iglesia. Entonces vamos a ver estos obstáculos externos en Mateo 13. Esta es la parábola del sembrador y de las distintas tierras. Eh, para poder entender bien por qué esta parábola de Jesús se puede entender como obstáculos a la plantación de iglesias. Es importante antes hacer una aclaración de nuestra terminología. Utilizamos nosotros el término plantación de iglesias pero eso no siempre es el, el término más preciso. No es la iglesia que se planta necesariamente. Cuando pensamos en las imágenes como este pasaje en Mateo 13. En Juan 15 donde Jesús habla de la vid y los sarmientos. En primera de Corintios 3 donde Pablo habla de que Apolos plantó y él regó. Pero Dios dio el crecimiento. Vemos un punto común. No es la iglesia la que se planta sino que es el evangelio lo que se planta. Y la cosecha de ese evangelio plantado es la iglesia. Es por eso que nosotros creemos que la plantación de iglesias no inicia con un local, un servicio o un sector de la ciudad. Al contrario el primer paso en toda plantación de iglesias es la proclamación del evangelio de Jesucristo. El fruto de ese evangelismo es la cosecha de lo que se ha plantado la iglesia, aquellos quienes Creen en ese mensaje del evangelio son el fruto de la semilla plantada son la iglesia Entonces este pasaje en Mateo 13 lo podríamos entender como los obstáculos en esa primer ese primer paso de la plantación Cuando estamos proclamando el evangelio en un nuevo sector de nuestra ciudad plantando y regando y orándole a Dios por el crecimiento. Noten conmigo Mateo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos que oiga. Vemos esta imagen de un sembrador que sale a sembrar y estos sembradores en este tiempo salían a tirar semilla por todos lados. Y esta semilla caía en diferentes tipos de tierra y eso sería para muchos de los que estaban escuchando esta parábola una experiencia muy común. No toda la semilla tiraba, daba fruto, de hecho mucha de la semilla no daba fruto. Pero la semilla que sí daba fruto, daba mucho fruto. Y es de aquí entonces donde Jesús empieza a explicar las diferentes tierras. Y hay tres tierras en particular que a final de cuentas la semilla no da fruto genuino. Y hay una tierra que sí la da. Noten versículo 18 al 23 de Mateo 13 donde Jesús explica ya la parábola. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, esta es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Jesús explica esta parábola dando a entender que la semilla es el mensaje del reino es el evangelio de Jesucristo las tierras son diferentes tipos de personas y sus situaciones y circunstancias y estas primeras tres tierras sirven para nosotros para entender precisamente estos obstáculos externos que existen a la plantación de iglesias. Esa primera tierra la podríamos titular guerra espiritual. Guerra espiritual sería el primer obstáculo externo. Como cristianos tenemos tres enemigos principales en esta guerra espiritual En la que nos encontramos el mundo el diablo y la carne y en este pasaje vemos cómo es que el corazón endurecido y carnal de estas personas es incapaz de verdaderamente aceptar las verdades del evangelio y aquello que quizás sí entendieron es devorado por el maligno de este mundo. Que Dios también tiene un enemigo, un enemigo real y verdadero que quiere destruir el evangelio, la predicación del evangelio, la fe en el evangelio y la iglesia cosechada por la proclamación del evangelio. Y, y de nuevo si romantizamos la plantación de iglesias y el evangelismo llegaremos a pensar que veremos a, a miles de personas confesando fe en Jesús veremos la transformación de nuestro país en cada persona que cree en el evangelio y mientras que por supuesto creemos que esto es posible y oramos por eso eso tampoco es un proceso que carece de enemigos y carece de resistencia Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Ahora. Obviamente nosotros creemos que este enemigo es infinitas veces más débil que nuestro Dios. Cuando Dios determina salvar el enemigo no se lo impide. Pero eso no significa que el enemigo no está obrando en cegar el entendimiento. Bajo la autoridad de Dios. Cuando nos proponemos a plantar iglesias, salimos de nuestras actividades y nuestros programas y empezamos a proclamar el evangelio en nuevos sectores de la ciudad, estamos entrando a tierra, a terreno de guerra. Estamos proclamando que el Dios de este mundo ya ha sido destruido y conquistado y a la vez con sus últimos suspiros este enemigo vencido está procurando ceguera en los incrédulos en cuanto a la verdad del evangelio por lo tanto el proclamar el evangelio no es simplemente un paso bonito donde salimos a la calle con nuestras guitarras y tocamos y cantamos invitamos más bien la proclamación del evangelio es el grito de guerra del pueblo de Dios que pertenece al reino de Dios. De que nuestro Dios es rey y él ha conquistado el reino maligno del enemigo malvado, el diablo, la carne y este mundo. El primer obstáculo externo en la plantación de iglesias que tenemos que tomar muy en cuenta es la guerra espiritual existe una verdadera y real guerra el segundo obstáculo externo que nosotros vemos o la segunda tierra mencionada por Jesús lo podríamos llamar la aflicción y el sufrimiento esta tierra representa a la persona quien escucha el evangelio e inicialmente manifiesta creer en el mensaje sin embargo las aflicciones y el sufrimiento de este mundo termina ahogando el fruto y la planta se marchita ahora no podemos ignorar el hecho de que vivimos en un mundo profundamente afectado y tergiversado por el pecado. Los efectos del pecado son muchos y constantes. Vemos a nuestro alrededor enfermedad, dolor, conflicto relacional, problemas económicos, muerte de familiares. Los efectos de, del pecado se manifiestan en un sinfín de maneras que nos afligen a nosotros y resultan en nuestro sufrimiento. Y aquellos quienes no confían completamente en la mano providencial y buena de Dios cuando viene el sufrimiento a tocar la puerta de su vida será un enorme desafío para su fe y en algunos casos el sufrimiento manifiesta que la profesión de fe no era genuina. Esto es parecido a lo que nos dice Pedro en su primera carta cuando él explica el rol que juega el sufrimiento en la vida cristiana. Primera de Pedro 1, 5 al 7. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual... Ustedes se regocijan grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro que perece. Aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea que el sufrimiento y las dificultades en este mundo son utilizados por Dios para probar nuestra fe. Y esta prueba no es como un examen a ver si lo ganas o lo pierdes. Es más bien quizás mejor entendido que, que esta, este sufrimiento comprueba. La fe como los creyentes ya sean nuevos o cristianos de mucho tiempo como ellos enfrentan el sufrimiento demuestra y comprueba la sinceridad o la falta de sinceridad de fe. Y a la hora de plantar iglesias mis hermanos tenemos que prepararnos que en este mundo quebrantado y dolido por los efectos del pecado nos enfrentaremos ya sea personalmente o otros hermanos y hermanas en la iglesia plantada se enfrentarán con profunda aflicción y sufrimiento la tercera tierra o el tercer obstáculo externo lo podríamos llamar las tentaciones del mundo la última tierra de las que no producen fruto es la que recibe la semilla en medio de espinas. Y estas espinas representan los afanes de la vida y las tentaciones del mundo, específicamente a las riquezas. Quiera que no, el, el seguir a Jesús implica un costo. Ahora el, el costo no es necesariamente económico pero por supuesto que el que sigue a Jesús ya no persigue las riquezas de este mundo como el fin principal de su vida Y esto en sí puede significar que muchos seguidores de Jesús no tendrán en este mundo las riquezas que otros tienen el costo de seguir a Jesús no simplemente en estos aspectos económicos pero por seguir a Jesús nos llama a morir a nosotros mismos a nuestros deseos carnales a dejar de buscar a saciar nuestros propios placeres de manera pecaminosa nos llama a la integridad la honestidad la transparencia en nuestros labores Cristo claramente nos dice que si lo queremos seguir tendremos que venir donde él y morir a nosotros mismos estando dispuestos a cargar nuestra cruz esa es una oferta de vida muy diferente a la oferta de vida del mundo en cristo Lo seguimos a él morimos a nosotros mismos pero vivimos vida en abundancia de aquí hasta la eternidad la oferta del mundo es ahorita puedes vivir para ti mismo Puedes procurar riquezas, comodidad, todas las mejores cosas de esta vida solo para encontrarte muerto en la eternidad. Y sin embargo a muchas personas les encanta la idea de seguir a Jesús le encantan las enseñanzas de Jesús, les gustan las ideas de perdón de los pecados. Pero cuando se trata de los costos de seguir a Jesús en esta vida, cuando son llamados a lo que Jesús los ha llamado a que Él realmente sea el Rey y Señor de su vida, han quizás visto a Jesús como algo bonito que puedan añadir, pero no lo ven realmente como el Rey de su vida y abandonan la fe, al sentir los afanes y al ver la tentación a las riquezas de este mundo. Estas tres tierras son tres Obstáculos externos que existen a la plantación de iglesias. No podemos proceder de manera ingenua creyendo que simplemente porque tenemos un buen plan, una buena estrategia, un buen equipo, la plantación será exitosa. Hay una verdadera guerra espiritual a nuestro alrededor. Hay quienes manifiestan la fe en el evangelio pero se toparán con el sufrimiento y esto probará y comprobará su fe hay quienes por los afanes del mundo abandonarán el evangelio y perseguirán las riquezas de este mundo y la verdad es que hay muchas plantaciones que cantan victoria demasiado temprano ven a gente quienes han confesado fe en Jesús Disipulan, los invitan al liderazgo, piensan que ya encontraron un futuro plantador solo para, que, solo para encontrarse con que la persona o no está lista o hay serias dudas de la sinceridad de su fe. Este pasaje es un recordatorio de que la plantación de iglesias es un camino largo y tedioso ya que el evangelismo y el discipulado es un camino largo y tedioso. Aunque hay veces que el fruto de la plantación de iglesias es inmediato y abrumador, esto es la excepción a la regla. En general, el fruto de la plantación de iglesias solo se ve a lo largo del tiempo. Pero quisiera pasar entonces a lo que son los obstáculos internos. Estos ya son los obstáculos de nosotros, de nuestro equipo, de nuestra preparación, de nuestro plan, de nuestras convicciones en la plantación de iglesias. El primer obstáculo que yo diría y estos no necesariamente vienen en algún orden importante. Pero el primero es una perspectiva limitada de la iglesia y su función. De este punto hablamos un poquito ayer al, al tratar este asunto de la comunidad de esperanza pero creo que es importante reafirmarlo cuando nuestra perspectiva de lo que es y hace la iglesia se limita simplemente a tener cultos, tener edificios, llenar salones, eh, llenar nuestra semana con programas será muy posible que llenemos salones y construyamos templos sin jamás haber plantado iglesias Gerald Wilson en su libro Iglesia Pródiga lo dice así. Dice quiero sugerir que es posible llegar a ser una iglesia grande, exitosa e interesante. A pesar de estar fallando sustancialmente en lo que Dios desea que hagamos con su iglesia. Vivimos en un mundo que mide el éxito de la iglesia, no por la fidelidad a lo que el Señor nos ha llamado, sino que mide el éxito de la iglesia por las métricas del mundo. Medimos si una iglesia es exitosa por su tamaño, por la educación del pastor, por la cantidad de personas contratadas, por su producción, no nos parecemos tanto a la iglesia de Corinto, quienes, oh, perdón, no, no nos parecemos mucho entonces a esta iglesia de Corinto, quienes querían presumir su nobleza, sabiduría y riquezas, a la hora de hablar de nuestro éxito. J. Max Styles dice lo siguiente, hoy en día, para lograr que la gente asista a una reunión, solo tenemos que publicar en Twitter un tema interesante, presentar en una escena un musical impresionante o encontrar un orador carismático que sepa tocar las fibras íntimas de la gente. Sumamos más puntos si es chistoso. No es difícil, pero cuidado. Con estos métodos puedes ganar una multitud. Pero no ganarás sus corazones. Limitamos a menudo nuestra perspectiva. De lo que es y hace. La iglesia. El segundo obstáculo interno. Y esta la vemos manifestada. De diferentes formas. Es que solemos ver la iglesia. Como si fuese nuestra. Eh, obramos como si fuéramos. Dueños de la iglesia y no mayordomos. Esta se manifiesta de diferentes formas pero más o menos tiene la misma raíz el pensar que somos dueños de la iglesia y no mayordomos para algunos hemos visto que ven la iglesia como si fuese una empresa familiar los recursos le pertenecen a la familia los miembros son de los pastores el edificio y el terreno es de la familia pastoral y si es así no nos debería de sorprender que no vamos a plantar otras iglesias cada iglesia que plantamos representaría una pérdida a la empresa familiar. Por otro lado, muchos en el ámbito cristiano lastimosamente han llegado a ver otras iglesias como si fueran su competencia y no como la misma familia de Dios. De nuevo, si, si otras iglesias son vistas como la competencia, no vamos a buscar a multiplicarnos. Al contrario, vamos a querer preservar todos los miembros, todos los recursos, toda la influencia en nuestra iglesia. Es importante reconocer entonces, a la hora de plantar iglesias, tenemos que ser recordados y afirmar que la, Dios, la iglesia no nos pertenece. Dios es el arquitecto principal de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Desde la fundación del mundo así ha sido. Pablo dice que Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia. No solo es el arquitecto principal de lo que está pasando. Sino que él es el padre de toda esta familia. Que se reúne en diferentes puntos locales a lo largo del mundo. Pablo dice en Efesios 2. Que ya no somos extraños ni extranjeros. Sino que con ciudadanos y miembros de la familia de quién? De Dios. En, en todo el libro de Efesios. Pablo nos recuerda en Efesios 5. Que la iglesia es la novia de Cristo. Y no deberíamos tomar esto a la ligera. Especialmente aquellos de nosotros que somos ancianos y pastores en una iglesia local. Tenemos la enorme responsabilidad de cuidar, guardar, proteger la novia de Cristo. La familia de Dios hasta el día que Él regresa por nosotros. Según Pedro. En 1 Pedro 5 somos los subpastores hasta que el príncipe de los pastores regresa. La iglesia no es nuestra, no son nuestros recursos ni nuestros miembros. Somos simples mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero a la hora de ver la iglesia como nuestra no la vamos a querer multiplicar. A menos de que la multiplicamos y nosotros seguimos llevándonos el crédito y seguimos teniendo nosotros el poder sobre la gente y los recursos. No somos los dueños de la iglesia, somos simples mayordomos. Ahora esto no simplemente es cierto para, para los pastores y líderes déjenme decir. Hay muchas iglesias donde el que esto es nuestra iglesia es la razón que da la membresía para no multiplicarse. Es que no, pastor, fíjese que a mí me encanta que aquí estén mis familia y mis amigos y lo demás, si plantamos va a cambiar la dinámica, nos va a quitar nuestra iglesia. Nuestra iglesia es así. ¿Por qué nos va a empujar a plantar? Somos mayordomos de esta familia de Dios. Y esta idea de, de, de mayordomía. Viene impregnada. En varios diferentes pasajes. Específicamente si se recuerdan la parábola. De los talentos en Mateo. Viene impregnada este concepto de mayordomía. Con una eh, presuposición de riesgo. Esta parábola de los tres siervos son dados talentos para cuidar del, del jefe o del dueño de estos talentos. Mientras que él estaba fuera y los talentos no les pertenecían a ellos. Sino que ellos, ellos debieran haber manejar estos talentos en el transcurso del tiempo que el dueño estaba fuera. Y cuando el dueño regresaba les iba a pedir cuentas en cuanto a qué hicieron con esos talentos. Dos de ellos lograron ver multiplicación. En las porciones encomendadas y uno lo escondió en la tierra. El dueño respondió de la forma que muchos de nosotros esperamos que Dios responda hacia nosotros. Bien, siervo, bueno y fiel. El, el dueño de los bienes considera que el siervo bueno y fiel es el que multiplicó lo que se le había encomendado. Los que lo multiplicaron tomaron un gran riesgo al ser mayordomos verdad. Ellos invirtieron el dinero del dueño esto obviamente es un enorme riesgo porque lo podrían haber perdido. Ahora nosotros podríamos decir bueno claro que él les felicitó, les felicitó porque lo multiplicaron. Si lo, hubiera, si lo hubieran perdido todo no les hubiera felicitado. Pero no, no, no estoy tan convencido porque noten cómo él responde al último siervo. El último cierto siervo le devolvió el 100% que le había encomendado y el dueño responde siervo malo y perezoso. El dueño de los bienes considera que el siervo malo y perezoso es el que no arriesga sus bienes para multiplicarlas. J.D. Greer dice hablando de esta parábola muchos de nosotros solemos pensar acerca de la maldad como las cosas malas que hacemos pero según esta parábola. La maldad también se trata de lo que no hacemos. No arriesgar nuestra vida y vivir a nuestro máximo potencial para el reino de Dios es igual de malvado que las violaciones horrorosas de la ley de Dios. Buena mayordomía no es retenerlo todo adentro. Y protegerlo del riesgo de perderlo todo, buena mayordomía de la iglesia es estar dispuesto a arriesgar para ver la multiplicación. Entonces es un obvio obstáculo cuando solemos ver la iglesia como nuestra. Como mi gente, como mis iniciativas, como mis ministerios, mis recursos Vamos a ir un poquito más rápido porque faltan cuatro La tercera, el tercer obstáculo, falta de planificación Muchas personas presuponen que porque dependemos del Espíritu Santo en la plantación de iglesias Entonces no tenemos que planificar esta falta de planificación en la plantación de muchas iglesias ha generado mucho dolor, mucha confusión y muchos costos innecesarios para iglesias plantadas. En algunos casos resultando en que la iglesia jamás llega realmente a florecer. Y personas siempre son dañadas en medio de esa confusión. La palabra de Dios está llena de afirmaciones de cómo es que la buena planificación es una parte de la mayordomía. Proverbios 21.5. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja. Pero el que se apresura llega a la pobreza. Proverbios 24.27. Ordena tus labores de fuera y ten las listas para ti en el campo. Y después edifica tu casa. Jesús obviamente hablando de contar el costo del discipulado nos recuerda de que aquellos quienes emprenden algo nuevo se preparan primero. Si vas a construir una torre, ¿cómo no vas a saber qué materiales tienes y calcular cuáles necesitas? Si vas a entrar en una batalla, ¿cómo no vas a saber cuántos soldados tienes? Y lo mismo es cierto con la plantación de iglesias. A, a menudo nos saltamos este paso de la planificación, de la preparación en nombre de la fe. Cuando en realidad quizás no planificamos por araganería, por prisa, por emoción, por ser ingenuos. Ahora sin, sin embargo hay, hay una tensión implícita en esto. Porque yo diría que el cuarto obstáculo interno a la plantación de iglesias. Es la dependencia de nuestros planes y no del Espíritu Santo. Muchos cursos de plantación de iglesias, de igle crecimiento prometen darte la fórmula perfecta de cómo plantar una iglesia exitosa. Si tan solo tienes estas ciertas cosas, ¿verdad? un buen plan, un buen equipo, un buen predicador, un buen grupo de música, buenos programas para niños y ya con eso plantas una iglesia. Y aunque creemos en la importancia del plan, un plan es incapaz de dar vida espiritual a personas espiritualmente muertas. A menudo en la plantación de iglesias más tiempo es dedicado a la planificación que a la oración. Es el Espíritu Santo que llama a personas a plantar iglesias es el Espíritu Santo que convence al mundo de su pecado y hace que el Evangelio sea eficaz es el Espíritu Santo que une a creyentes bajo la enseñanza de la iglesia es el Espíritu Santo que sostiene los creyentes en medio de las aflicciones y tormentas los purifica y los santifica de su pecado y los protege de la tentación es el Espíritu Santo que empodera a la iglesia mediante sus dones para que produzcan mucho fruto todas esas son cosas que nuestro plan es incapaz de hacer en un sentido entonces es el espíritu santo que es el plantador de iglesias principal él es quien forma nuevas congregaciones bajo líderes santificados por él y los envía y empodera para su misión esto es tan importante a la hora de si vemos cierto éxito entre comillas. Nuestros planes no pueden producir lo que el Espíritu Santo produce. Es posible haber ejecutado nuestros planes. Pero sin que el Espíritu Santo obre poderosa y milagrosamente no plantaremos iglesias. El quinto obstáculo a la plantación de iglesias es la falta de contextualización. Hay una realidad en América Latina que tenemos que tomar en cuenta. La diversidad que existe en nuestras ciudades es increíble. No es que simplemente hay diferentes sectores o diferentes colonias. Sino que hay sectores en nuestra ciudad donde simplemente cruzas la calle... Y estás en una realidad social completamente distinta. Los contrastes que existen en nuestras ciudades. Entre la riqueza y la pobreza. La educación o la falta de educación. El acceso a tecnología a internet. La capacidad de tiempo en base a los trabajos. El acceso a transporte. Las realidades que viven muchas personas en nuestras ciudades. Tienen un espectro sumamente amplio. Y como Iglesias. Es importante que tomemos en cuenta la realidad de nuestro contexto a la hora de plantar una nueva iglesia. Esto entonces significa que al plantar una iglesia no se trata de simplemente copiar, copiar todos los de la iglesia anterior e intentar aplicarlo en un nuevo lugar, sino que a la hora de plantar en un nuevo contexto necesitamos tomar el tiempo para conocer el contexto. Escuchar al contexto para que podamos saber la mejor forma de hablar del evangelio, de disipular, de estructurarnos como iglesia y organizarnos como comunidad. Uno de los aspectos más impresionantes del Nuevo Testamento es que aunque Pablo escribe una gran parte y escribe de muchos conceptos similares, él nunca escribe la misma carta dos veces. Cada carta Va dirigida a iglesias locales en situaciones y contextos diferentes. Pablo no le envía a la iglesia en Galacia lo que le envía a la iglesia en Corinto. Hubo en Pablo un entendimiento claro del momento en tiempo y espacio en el cual cada iglesia estaba llevando a cabo su misión. Y él estaba respondiendo a esas situaciones con la misma verdad absoluta aplicada a estos contextos distintos. ¿Cómo entonces en los diferentes contextos debería lucir el espacio por ejemplo donde se reúne la iglesia? ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Sería sabio que esta iglesia tuviera empleados pagados? ¿O sería un estorbo al desarrollo de la iglesia? ¿Cómo luce el horario de la gente que vive en el sector? ¿Y cómo debe la iglesia organizar entonces sus reuniones adecuadamente? ¿Qué palabras y lenguaje deberíamos usar o cuáles deberíamos evitar? ¿Cuáles son los anhelos, deseos, ídolos principales del sector? ¿Y cómo es que el evangelio responde a ellos? El último obstáculo a la plantación de iglesias es que no desarrollamos mul discípulos multiplicadores. Cuando pensamos en la enorme tarea que el Señor nos ha dado, solemos suponer que si simplemente predicamos y cantamos, la gente será transformada. Y, y, y no llamamos a los miembros de nuestras iglesias a vivir de una manera coherente e involucrada en la misión del Señor. A lo largo de las escrituras vemos la importancia de desarrollar a otros para llevar a cabo nuestra misión. Pero no diré más porque mañana vamos a hablar específicamente de eso de, después de hablar de tantos obstáculos quisiera terminar co con esto porque sé que es muy fácil perder la esperanza y de decir por qué entonces vamos a hacer esto al hablar de estos temas es importante recordarnos de una verdad sumamente importante la iglesia de Jesucristo se ha enfrentado a lo largo de la historia con toda índole de maldad desafío y sufrimiento la iglesia ha sobrevivido persecución política persecución so social la iglesia ha sufrido violencia y guerras. La iglesia ha sobrevivido en medio de escándalos de su propio liderazgo, corrupción de individuos. La iglesia ha sobrevivido desastres naturales. Y hoy podemos decir que la iglesia en nuestra generación ha sobrevivido una pandemia global. La iglesia se ha enfrentado con toda índole de maldad y de horror y de obstáculo en este mundo. Y nuestro Señor Jesús, en Mateo 18, nos lo dejó sumamente claro: que ni las puertas. Del Hades del infierno prevalecerán contra la iglesia a pesar de estos obstáculos mencionados. A pesar de que sabemos que la iglesia y nuestro Dios tiene un enemigo real y verdadero de las aflicciones y el sufrimiento de este mundo, del afán y la tentación a las riquezas, de los obstáculos aún adentro de nosotros que hemos mencionado. A pesar de todas esas, procedemos con la plena confianza de que la iglesia de Jesucristo prevalecerá. A pesar de que nuestras iglesias plantadas luchen y batallen en oración para ver discípulos multiplicados y congregaciones multiplicadas podemos luchar y batallar con la plena confianza de que el sostenimiento de la iglesia de Jesucristo no depende de nosotros sino que es nuestro Dios trino quien ha reunido empoderado sostenido y multiplicado su iglesia hasta el fin Padre te damos gracias Que aunque hay obstáculos Hay dificultades Tu iglesia siempre ha prevalecido te, ayudo, te pedimos Señor que nos ayudes A tener nuestros ojos bien abiertos A estos obstáculos Pero también Señor te rogamos Que no perdamos la esperanza al verlos Sino que nuestra confianza esté puesta en ti, que nos ha comisionado y nos ha enviado para multiplicar discípulos y multiplicar iglesias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.